0: Quindi dopo aver fatto gli episodi 1 e 2 di Human Centipede passiamo a quello che è probabilmente il peggiore, il 3, Human Centipede 3 che appunto oggi trattiamo in un trash talk. Sigla! Salve a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Neolite, storie e mitologie sotto una luce diversa. Io sono Sam, oggi parliamo in maniera trash di un film che alla fine risulta essere trash, ossia appunto il terzo di Human Centipede. Io partirò subito a dirvi le cose che non mi sono piaciute, ma poi alla fine farò un recap del perché questo film lo tratto in un trash talk, appunto come un film abbastanza trash, e del perché alla fine non sia neanche un gran bel film da guardare sono considerazioni che lasciamo per la fine e per adesso comunque stiamo sulla trama e analizziamo quella che è la trama di questo film abbastanza trash partiamo subito ora prima di partire con la trama io so che voi vi state facendo una domanda ed è Sam bene ma io posso davvero costruirlo uno human centipede magari in cantina magari unendo i miei due amici preferiti per avere un super amico preferito beh abbiamo portato qui il nostro esperto medico Manfredino Anatomia che ci spiegherà la situazione aspettate cosa non lo sento mi state dicendo che voi non volete davvero fare uno human centipede eh, beh ormai l'esperto è qui quindi L'esperto qui l'ho pagato già, è una persona vera, non è una voce registrata, quindi diamo la parola a Manfredino Anatomia, prego, dottore. Salve, sono Manfredino Anatomia, esperto di tutte cose mediche. Il cento piedi umano è accurato a livello medico, significa cioè che un'operazione come quelle dei film potrebbe essere compiuta. Tuttavia, non sarebbe possibile. A livello medico, far durare quel cento piedi umano per più di un giorno, dato che le feci umane infetterebbero le ferite, la gente si prenderebbe le peggio malattie, e tutti morirebbero in tipo 0,7 secondi. Vi lascio un articolo in descrizione per i precisini che non si fidano, ma sappiate che la cosa fa schifo anche solo da leggere. Ora torno al mio lavoro, e smetto di perdere tempo con sti film de merda. Eh, Ecco, grazie dottore. Giusto per farvi capire che quello che dicono... È vero, ma è un po' un cavillo, nel senso che sì, è medicalmente accurato, nel senso che tu effettivamente puoi crearla, una cosa del genere, ma potresti anche creare una casa con la paglia, però appena accendi una sigaretta ti si brucia tutto, quindi insomma sì, è fattibile, ma non, non ha senso farlo, non ha il minimo senso. Strano, vero, quando l'avete visto, gli umansetti ne avete sentito parlare, cioè chi non penserebbe di fare un centopiedi? Comunque... Noi eravamo rimasti alla fine del secondo film, in cui scopriamo che tutto il secondo film non era altro che una fantasia del nostro amico Martin, che appunto ha fantasticato e basta su questo film, e il film appunto si chiude con questa scena super stupida per finire un film, ma vabbè, voi vi chiederete se il primo film era un film nel secondo film, nella trama del secondo film, come collegheranno i primi due film al terzo film? Beh il secondo film nel terzo film è anch'esso un film cioè beccatemi questa mega matriosca. il primo film nel secondo film è un film e il secondo film nel terzo film è un film quindi il primo film è un film dentro un film è una mega inception che non ha senso ma ok è un modo stupidissimo per fare una cosa cioè e se dovessero fare un 4 cos'è il, il terzo è un altro film quanti inception film Comunque questo è il metodo che hanno trovato perché appunto Tom Six ha dichiarato, il regista Tom Six ha dichiarato volevo che tutti i film fossero indipendenti e che fossero più o meno legati da una linea sottile che è un modo delle balle per dire non avevo idee da fare e quindi ho fatto una roba del genere, va bene. Comunque appunto i primi due film all'interno del terzo sono dei DVD, sono dei film e si apre il terzo film appunto con una sorta di ufficio in cui c'è il protagonista del primo film e il protagonista del secondo film. Ora, questo, amici miei, è come si rompe la sospensione dell'incredulità in 0-3 secondi, perché se gli attori che recitano un film sono anche nella vita reale e sono praticamente identici al loro personaggio, almeno soprattutto per il primo dottore che adesso è diventato il direttore di un carcere... Perché sì, sono praticamente identici tra loro Io non, non capisco come tu possa Farmi pensare che siano due persone Diverse, ma vabbè, insomma ci sta All'interno della finzione, ma a livello di incredulità Tu sei già lì che dici, dopo due secondi Eh, ma no Dai, per favore Inoltre Dieter Laser, il nostro caro amico Laser, Laser! Ha anche proprio lo stesso identico ruolo che faceva quando era un dottore cioè il pazzo psicotico che ammazzerebbe tutti se potesse quindi figuratevi è ancora più difficile Martin invece quello che si fa Martin nel secondo film ha un ruolo molto diverso anche perché almeno qui parla e quindi insomma ci aiuta già un po' di più però appunto per la, il signor Laser proprio no comunque il film inizia e il nostro caro amico contabile Ciccione che è appunto ex Martin lo chiamerò Martin che è il protagonista del secondo film sta facendo vedere il film di Human Centipede al direttore della prigione che si chiama Bill Boss che è il signor laser appunto e il nostro amico Boss oddio, sì, è il Boss e si chiama Boss il cringe dice che il film fa uno schifo che caso mentre gli altri due che sono il contabile appunto e l'assistente di Bill Boss sono invece super felici di quel film dicono wow, oh, stupendo, capolavoro, tutte cose, molto bello Invece Bill se ne frega tantissimo. Tra l'altro vi segnalo che l'assistente qui è praticamente unica donna che si vede all'interno del film: è Brie Olson, che dalla regia mi dicono essere una pornostar. E che Tom Six ha voluto all'interno del film, cito testualmente, per rappresentare il prototipo di donna americana ora io non so se questa cosa sia più razzista verso gli americani o più sessista io nel dubbio non dico niente e ve lo lascio pensare però mi sembra un, almeno un po' offensivo ma comunque insomma la prima scena è proprio questa dove loro guardano Ivan Centipede e il boss dice ah che schifo gli altri due dicono che bello e da lì comincia il film voi vi starete già chiedendo che a più di 5 minuti di parlantina mia ma quale cacchio è la trama? Bella domanda, per la prima metà di film non c'è una trama, letteralmente, è uno dei film più anacquati che abbia mai visto nella mia vita, perché? Perché fondamentalmente in questo tempo, che sono praticamente, penso, 40 minuti, adesso non ricordo quanto, ma era praticamente dai 30 ai 40 minuti, devono farci capire che la situazione nella prigione è drammatica e come lo fanno? Beh continuano a ripeterci o siamo in crisi o non abbiamo soldi o siamo in crisi o non abbiamo soldi ok dopo la quarta volta che lo sento veramente io ti faccio diventare te uno human centipede perché mi hai fracassato i cosiddetti però comunque loro continuano a ripeterlo perché hanno questa, questo tic mentale che devono ogni tanto in 5 minuti devono ripeterlo va bene poi oltre a questo devono farti vedere quanto i detenuti siano cattivi perché loro assaltano le guardie che li picchiano e allora il boss va lì e fa cose, cose brutte tra l'altro. Tra queste cose brutte sono spezzare il braccio di un detenuto che non è legale in nessun paese e nessuno mai te la potrebbe far passare liscia ma comunque e tra l'altro da un'altra parte, come faccio a dirvelo bene, e vira una persona un condannato a morte penso adesso era un condannato comunque o comunque l'ergastolo. ma comunque quello era il discorso e quindi la prima parte del film la prima metà del film non serve altro che dirci: i condannati sono cattivi sono persone brutte perché hanno fatto cose brutte e la giustizia deve essere spietata con loro ora io capisco che questo volesse essere un film con delle tematiche politiche in ballo perché è palese che abbia delle tematiche politiche in ballo ma se tu le usi male e non le spieghi bene sembrano ridicolizzate cioè veramente quando, a parte che è una cosa che viene fatta e re- reiterata semplicemente per il discorso di dobbiamo tirare 40 minuti se non, non riusciamo a fare un film di un'ora e mezza ma a parte quello appunto è un discorso che è buttato veramente sulla stupidità e sulla rivalità tra i detenuti e il boss però il modo in cui questi due tizi queste due fazioni tra virgolette cioè il boss da una parte condannati dall'altra si scontrano è proprio stupida è proprio inutile cioè è uno che ti dice ah ti ammazzerò e l'altro sì no non puoi ammazzarmi e poi gli lancia addosso le guardie è proprio stupida perché anche loro dicono ah sì noi ti uccideremo io ti fotterò e allora, allora e virami se proprio hai il coraggio e lui lo fa cioè bello ma non c'è nulla non c'è pathos, non c'è cosa, non c'è niente lui praticamente che tortura i tizi, ma non tortura in stile horror per dove almeno ti fanno vedere tutte le cose ce lo fa in una scena appunto quella delle virazioni ma a parte quello è un tirare avanti il brodo anche perché le atmosfere, mentre nel primo film e nel secondo film erano già più inquietanti nel secondo film ancora di più perché è proprio girato anche in bianco e nero quindi ti viene proprio quel dire ok non capisco se c'è la luce se non c'è la luce quanto c'è buio e quindi ti, ti sale molto più l'angoscia nel terzo film è tutto aperto è tutto illuminato sembra una fiction rai e non hai mai l'angoscia praticamente quindi la gestione del fattore angoscioso è praticamente nulla è veramente tenuto molto male comunque a un certo punto arriva questo governatore e il governatore è che praticamente va lì e gli dice ah state sprecando soldi fra una settimana vi faccio, vi faccio licenziare appunto perché state sprecando troppi soldi per le torture, tra l'altro stanno sprecando troppi soldi non perché stanno facendo il loro lavoro ma perché stanno torturando le persone spoiler, doveste smettere di torturare le persone ma comunque appunto lui va là e il governatore è interpretato da Eric Roberts ora se non vi dice niente questo nome Provate ad andare a vedere il videoclip di Mr. Brightside e scoprirete subito che lui è il cattivo di Mr. Brightside. Cioè è bellissima questa cosa. Mr. Brightside è ovviamente la canzone dei Killers, ma se non la sapete forse è meglio che vi fate un'analisi di coscienza prima di proseguire con la vostra vita. Comunque è il cattivo di Mr. Brightside. Io l'ho visto e ho detto ma chi cacchio mi ricorda questo e dopo tre secondi ho pensato che fosse lui. Cioè... Eh? Cioè in questo film hanno detto, ok, facciamo, facciamo un cast, allora prendiamo due psicopatici, eh, signor Tom Sick, guarda che li ho già usati per i film prima, ah ok, allora quelli ce li abbiamo, allora poi per fare la donna prendiamo una porno star, una a caso, tanto non ce ne frega un cazzo, e per il cattivo prendiamo il cattivo di Mr. Brightside, così, a caso, va bene. Ah oh, Dio, scusate lo sfoghino però, mi b- ha fatto... Non lo so, mi ha, mi ha messo un sacco di emozioni contrastanti vedere questo attore. Perché io sono andato comunque a vedermi la sua carriera. E lui ha fatto cose decenti. Ha fatto anche tipo. È stato candidato come all'Oscar come miglior attore non protagonista. Tra l'altro, in un film che si chiama A 30 Secondi Dalla Fine e a cui ha partecipato anche Akira Kurosawa. Cioè, cose. E, e questo tizio qua, poi alla fine, tipo, ha sperperato i soldi ha dovuto fare film di merda. Aha. Uh-huh, e poi, appunto, è finito anche qui oltre a fare videoclip e anche a fare videoclip di Rihanna, per dire. Questo tizio fa la parte del virgolette virgolette cattivo, perché dico virgolette perché qui non si capisce chi sia un cattivo. A parte che è impossibile parteggiare per qualcuno, perché da una parte hai gli idioti, da un'altra parte hai i deficienti e dall'altra parte hai una persona che dovrebbe essere quella più sensata, appunto il governatore, ma che boh, poi vedrete perché boh e quindi qui prendere la simpatia di qualcuno è letteralmente impossibile ma appunto dopo aver mangiato 40 minuti di brodo anacquatissimo fatto di acqua, acqua e acqua arriviamo a quella che è un po' la svolta del film perché dopo che il protagonista, il contabile, il protagonista del secondo film continua a romperci il coglione ogni due minuti madonna smettila dicendoci ti prego fai, fai guarda human senti pide prendi spunto guarda human senti pide prendi spunto Il boss dice, vabbè, guardiamo Human Centipede e prendiamo spunto. Salta fuori che sto deficiente qui dice, ehi, potremmo farlo anche noi uno Human Centipede, così risparmiamo sui soldi, risparmiamo sulle torture, loro non si possono muovere, non possono fare un cazzo. Allora, questa cosa viola tutti i diritti umani non della storia, non dell'universo, ma anche delle singole particelle che compongono un corpo umano. Come fai a pensare che una cosa del genere possa essere istituzionalizzata? E oddio, mi starete dicendo, sì è satira. E va benissimo, ma la mettono giù in un modo stronzissimo. Perché se tu mi avessi fatto una satira più decente, più bollata sul dire non ci sono soldi nel prigioni, non sappiamo dove tenere questi ritenuti perché l'America a livello appunto di legge penale fa schifo e a livello di leggi penitenziarie fa ancora più schifo. Allora l'avrei anche capito. Ma qui hanno fatto un mix tra i due tipi di human centipede che volevano fare ossia volevano fare un po' il maniaco pazzo che fa le cose a caso che fa le stronzate tipo i primi due film e poi anche metterci dentro la satira ma alla fine e poi ve lo dirò anche in conclusione ma risulta una fusione fatta male di due cose diverse che non stanno molto bene insieme ma appunto lo vedremo alla fine il succo è che loro il boss Bill boss vuole proprio fare questo human centipede perché sì E quindi cosa fa? Chiama Tom Six, il regista del film, che all'interno del... Aspetta, un attimo, respiro e poi lo faccio. Allora, Bill Boss chiama Tom Six che all'interno del terzo film è il regista degli altri due film e quindi lui va là e gli spiega che si può fare davvero uno Human Centipede. Quindi, insomma, loro chiamano il regista dei tre film. Non un medico, non un, non lo so, ingegnere biomedico, non un esperto di anatomia come il nostro Manfredino, ma un regista. E cosa faranno mai con il regista? Beh, a parte che chiamano il medico della prigione, che non è un vero medico, perché non ha mai fatto giuramento di Ippocrate o ha fatto robe per cui non va bene, non poteva fare il medico in nessun'altra parte, adesso non so se non avesse le qualifiche o cosa, non ce ne frega niente perché il trama non frega niente, ma comunque è costretto diciamo a lavorare nella prigione perché sennò non, non potrebbe fare niente e lui viene appunto portato davanti a Bill Boss e al contabile e a Tom Six e dicono hmm, allora lo possiamo fare questo questo Human di signor Tom Six e lui dice, eh, è tutto fattibile, cioè io l'ho fatto fare una volta sono andato da un medico, gli ho chiesto ma si potrebbe fare e lui gli ha detto sì e allora l'ha fatto. E loro ci credono. Cioè, tipo, c'è il medico che dice, mm-hmm, ok, questa cosa è una stronzata, ma si può fare, sì sì, facciamola. In che senso facciamola? Cioè, eh, ma almeno potresti provarci a dire, è una cazzata, non lo so. E invece lui dice, no no no, è fattibile, cioè, non gli dice ad esempio... Non lo so, nelle feci ci sono 47 miliardi di batteri che ti potrebbero ammazzare in 3 secondi se le mangi. No, no, lui dice, eh sì, però le feci non sono molto nutritive, quindi è meglio che gli facciamo le iniezioni di vitamine. O è meglio che li tieni separati testa di cazzo. Cioè, no, lui, tranquillo, proprio così. Però dopo, alla fine, insomma, un pochino gli dice, guarda che forse non sarebbe molto bello farlo. Ma ormai lui, boss, gli dice appunto, sì, tizio, guarda che io ti tengo per i coglioni, quindi vedi di far girare le cose se no io faccio girare te e allora il medico dice eh vabbè il mio giuramento di Ippocrate può andarsene benissimo nel cesso che tanto io ho da lavorare, va bene il posto fisso ma mi sembra un po' eccessivo ammazzare della gente in questo modo qua, però ok dopo aver preso questa decisione Bill Boss che appunto è in guerra diciamo con questi detenuti fa la cosa più stronza che tu potessi fare con una massa di persone che vorrebbe vederti morto Va là e gli dice, hey, guardate questi film che sono Human Centipede, glieli fa vedere, e poi alla fine gli dice, sapete cosa? Lo facciamo anche noi! E cosa pensate che faccia quando tu hai davanti a una massa di persone che ti vuole morto e gli dici, hey, voglio farvi cose orribili. Spoiler, ti vuole corcare, ti corre dietro e ti ammazza lui ovviamente non l'aveva pensata questa cosa qua ed è stupidissima questa cosa cioè tu vai davanti a gente che ti vuole ammazzare senza praticamente protezione e poi gli dici, hey vi faccio secchi no, non funziona così mai, mai, nessun cervello che funziona dovrebbe venire in mente una idea del genere comunque c'è una sorta di rivolta che serve soltanto anche qui ad allungare il brodo lui scappa nel suo ufficio e niente alla fine lo salvano lo salvano tipo i reparti speciali della prigione o qualcosa del genere che arrivano tra l'altro in 05 neanche fossero, boh, non lo so, gli supereroi e comunque frenano la rivolta e qui abbiamo perso, diciamo, 5 minuti quindi possiamo tranquillamente tirare un film di 90 minuti yay e appunto quello che succede è che le persone cominciano a fare uno human centipede ora c'è Bill Boss che praticamente smatta completamente e quando trova della gente che non è compatibile semplicemente gli spara così, a caso, senza dire ok, magari questo qui lo facciamo no, 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 lui gli spara cioè non è che gli dice lo rimetti in cella oppure lo rimandi cosa. ma gli spara e basta e ne, ne frega più un cazzo di niente ok, va bene non so come tu possa cavartela con la legge ma c'è cioè il governatore, ci pensa a lui giusto? giusto però insomma, vabbè, andiamo avanti e lui continua a sparare alla gente che non va bene. E alla fine cominciano le operazioni con gli Human Centipede. Lui per nessun motivo, tra l'altro, fa mettere anche la sua assistente, che tra l'altro è mezza morta nella rivolta. Quindi, oltre ad aver fatto lo stronzo e aver provocato il fatto che lei è quasi morta, tu pure la metti anche dentro lo Human Sentibide a caso, senza nessun motivo. Ok credo che abbiamo trovato il, il datore di lavoro peggiore di Ellen DeGeneres, ma ok, e fondamentalmente manda la gente a fare lo Human Centipede, con tra l'altro tipo una roba come 50 persone tra medici e infermieri che si mettono lì a operare e nessuno si chiede un cazzo, tutti lì felici come fossero all'allohacker che fanno il cioccolato, oh che bello tagliare queste parti e unirle con queste altre, ma nessuno si fa due domande sul fatto che magari è una porcata tutto quello che stanno facendo? A quanto pare no, tra l'altro... Mentre Tom Six viene a visionare Loro lo portano giù nei laboratori E c'è una stanzina Dove loro stanno Segando gli arti Delle persone Perché lo vedremo dopo Insomma Alla fine eh, loro appunto Aspettano la visita del governatore Sono tutti ansiosi perché sta per arrivare il governatore Alla fine questo governatore appunto Il nemico di, di Mr. Brightside Arriva e loro lo portano a vedere il risultato Lo portano in un cortile e c'è questo biscione arancione di persone, che è un Louis Man's diciamo, quello più verosimile all'interno della saga, almeno se consideriamo il numero di gambe. Appunto ci fanno vedere anche che la povera assistente è stata ingabbiata anche lei nel Louis Man's premete F in chat, e niente, cioè loro gli fanno vedere questa roba qua e il governatore ovviamente dice «Ma che cazzo sta succedendo? Questo è un incubo, fatemi uscire di qua!» Però loro gli dicono «No, no, vieni qua che ti facciamo vedere anche un'altra cosa!» Cosa gli fanno vedere? Che hanno fatto non soltanto lo human centipede ma anche lo human bruco, lo human war, non mi ricordo come lo chiamassero in inglese, però fanno il bruco umano. Cosa vuol dire? Che fanno la stessa cosa dello human centipede ma senza gli arti delle persone. Perché? A parte che io non so come una persona che ha avuto i quattro arti amputati possa sopravvivere tranquillamente perché lì ci sono 15 persone e nessuna è morta durante l'operazione quando penso che almeno un paio se gli tagli tutti gli arti a una persona possa morire tranquillamente però ok non sono un medico quindi va bene però non lo so mi sembra tanto una stronzata quello che succede è che ovviamente il governatore dice regà ma se siete fusi di cervello io me ne vado e vi denuncio tutti alle no, in realtà non dice di denunciarli che è la cosa più strana lui non dice Boh, tipo avete commesso minimo dei crimini di guerra, dovrebbero chiudervi in una camera a gas e lasciarvi lì finché non restano soltanto le vostre ceneri. No, ma gli dice, no regà, non ce la posso fare, io vado via. E va via. Bill Boss si incazza e ammazza il medico. A caso. Poi, però, ci fanno vedere una sequenza in cui il governatore è lì che "Mm, pensa, che pensa, che pensa cose, ritorna indietro, va da Bill Boss e gli dice fratello sei un genio facciamolo da tutte le parti dell'america Eh? Eh e, e questa dovrebbe essere la parte satirica no però è stupida perché a parte che è anticipatissima perché appunto nel momento in cui te lo fa vedere tu ti sei già lì che, con le mani nei capelli che dici adesso sto stronzo ci ripensa e torna indietro ed è quello che fa però te l'avevano già un pochino fatto vedere e in secondo luogo però è tristissimo perché lo stai dando in mano a degli stronzi idioti psicopatici, quindi non ha un briciolo di senso, ma neanche a volerci vedere della satira ha un briciolo, ha un briciolo di senso perché proprio la, la co- l'assurdità della cosa di, cioè, ingloba tutto ingloba anche la, la satira e diventa proprio una stronzata gigantesca insomma però il film finisce con, con il protagonista che appunto è Bill Boss che Fa l'ultima cosa che doveva fare, cioè uccide il suo contabile perché vuole dire che l'idea è stata solo sua, per nessun motivo. Poi si spoglia nudo, va sulla torre di guardia, non so come si chiamino, però penso sia una torre di guardia e urla cose al suo Human Centipede che tra l'altro è tipo fuori al, al niente cioè proprio alle, alle interperie, quindi se piovono due gocce d'acqua ti si annacqua tutto il cento piedi umano ma vabbè e il film si chiude così con una mega panoramica di lui che guarda il suo cento piedi umano che finalmente è stato realizzato ok e qui si chiude praticamente il film ora cosa, cosa abbiamo da dire di questo film? intanto ci sono delle problematiche molto molto grosse la prima problematica che secondo me è quella più fondamentale è che non si capisce che cazzo di film debba essere perché da un certo punto di vista dovrebbe essere horror e ha un paio ma proprio due scene che sono effettivamente abbastanza orrorifiche cioè ti fanno schifo, ti fanno ribrezzo ti fanno non paura ma ribrezzo e lì ci sta ma il resto del film non lo è il resto del film è un'altra roba e non, non si capisce non si capisce cosa volesse fare c'è cioè sempre davvero un, un regista che avesse l'idea di fare un film satirico utilizzando il metodo horror ma che semplicemente non sia stato capace di farlo che non sia stato abbastanza bravo da realizzarlo perché l'idea è interessante cioè il dire utilizzo un film magari una stronzata colossale come appunto era il film per creare un dibattito all'interno dell'argomento della prigione americana era molto interessante perché alla fine non so se voi siete molto aggiornati a livello di consapevolezza della legge americana e soprattutto della legge penale americana ma come dicevo prima fa veramente schifo, non nel senso che è brutta nel senso che fa acqua da tutte le parti il fatto ad esempio che ci siano tanti stati con la pena di morte ti dimostra quanto non ci sia neanche una una ricerca a livello filosofico e teorico della della legge criminale così avanzato vabbè voi potreste dire ma la legge funziona molto meglio in America mi dispiace ma no perché comunque l'America ha anche soltanto a livello di legge penale allora prendete le mie, le mie parole con le pinze prendetela come una provocazione ma ha delle leggi che veramente sembra uno stato fascista perché ha, dà un sacco di potere alle, alle forze armate in generale e soprattutto ha delle leggi che tra l'altro adesso stanno applicando alcuni stati come l'Ungheria in Europa che sono veramente da fascismo perché c'è un esempio una legge che in Ungheria è stata approvata nel 2010 ve lo dico perché io ho studiato un anno a Budapest e quindi ho studiato anche un po' di legge ungherese insomma quella che hanno applicato anche in Ungheria è la cosiddetta Three Strike Rules cioè una legge per la quale se tu commetti tre crimini indipendentemente da quelle che sono le tipologie di crimine che commetti ti becchi l'ergastolo. ora immagino che già chi se ne intende di legge tra di voi o chi comunque ha un po' di buon senso capirà che questa è una stronzata perché tre crimini effettivi Possono essere qualsiasi cosa, può essere un un furtarello da niente e tre furtarelli da niente e andare in carcere certo da niente tra virgolette, però comunque furti che non indicano comunque una pericolosità sociale del condannato, che sì ok sono furti ma lì ci vuole una rieducazione più che un ergassolo che tra l'altro va solo a riempire le carceri che da che mondo è mondo sono sempre piene in tutti gli stati del mondo. Ma soprattutto è uno stato che è molto arretrato a livello di mentalità cioè è una mentalità molto centralizzata e molto statale molto focalizzata sullo stato, quella americana mentre gli altri stati del mondo occidentale quelli del mondo orientale lasciamo un po' di una parte perché se cominciamo a parlare di Cina e Russia di queste cose qua non lo riusciamo mai più ma se stiamo appunto nel mondo occidentale quindi prendiamo ad esempio l'Europa e l'America che sono diciamo, la rappresentazione principale da quello che è il mondo occidentale e anche l'Australia, ma ok, più o meno è quello Vediamo che tutti più o meno stanno muovendo dei passi verso il cercare di usare il carcere il meno possibile. Ora, sono cose molto sperimentali. In Italia pochi anni fa è stata introdotta una legge che fondamentalmente porta a una causa di estinzione del reato per estrema attenuità del fatto. Cosa significa? Che se io ho fatto un un reato ma l'ho fatto ad esempio per una somma di denaro molto esigua o comunque la commissione del fatto in generale non era così forte c'è un'estinzione del reato che ovviamente poi porta magari al rimborso sul piano civile non sul piano penale dei danni alla persona ma che comunque ti porta a non avere a non imprigionare le persone perché magari hanno fatto un furto o perché hanno dato un pugno all'amico ad esempio oltre a un sacco di altre comunque leggi che hanno portato nel tempo e che stanno portando nel tempo a cercare di usare sempre di meno il carcere, che forse lo sapete, ma in Italia è veramente una problematica quella del sovraffollamento delle carceri. Abbiamo anche ricevuto un sacco di sanzioni a livello di Unione Europea, per dire. E appunto, piano piano, ci sono sempre più idee per evitare che il carcere diventi ancora una cosa fondamentale come lo era negli anni passati. Certo, ci sono delle associazioni come ad esempio la Anarchist Black Cross, che è praticamente un'associazione che si batte per l'abolizione del carcere, che adesso come adesso è un po' utopica, ma che come vedremo più avanti parlando magari di anarchia non è così utopica come sembra almeno a livello punto teorico in generale potremmo dire che si sta andando verso una riduzione dell'uso delle carceri mentre appunto in America questa idea non soltanto non c'è ma non c'è neanche proprio la volontà di poter mirare a qualcos'altro oltre oltre a questo c'è da dire che mentre noi anche in Italia abbiamo una idea della della condanna molto più votata comunque alla rieducazione e alla reintroduzione nella società civile del condannato in america di questa roba qua non se ne parla neanche praticamente le carceri non sono per niente educative a parte che non lo sono mai neanche da noi e da nessuna parte nel mondo le carceri però comunque non c'è nemmeno quello sforzo per dire cerchiamo di rieducare e in america effettivamente il problema delle carceri è gigantesco non a caso poi gran parte delle gang alla fine si forma proprio nelle prigioni nelle carceri non fuori quindi secondo me ci stava anche il discorso di mettere in ballo una satira del genere anche con questi elementi molto molto forti come poteva essere l'immagine dello Human Centipede. Il problema è che il film oltre a essere anacquato e noioso e in certi punti proprio delirante, senza, senza testa praticamente, non c'è neanche provato in certi punti, è proprio sconnesso, non, non riesce a fare né una, né una cosa né l'altra. Ed è per questo che io ci ho visto tanta idea di base, interesse fortissimo nell'idea di base, ma ha una scarsità realizzativa davvero abbastanza penosa, proprio. Ci sta che Tom Six abbia voluto anche metterci in ballo, mettersi dentro come attore, e ci stava come idea, ma è realizzato veramente, veramente male. Vi faccio un esempio, il discorso del bruco umano è forse la rappresentazione proprio vera e propria dell'errore, cioè loro cercavano di fare sempre di più, con la saga di Human 7B, fare sempre più schifo, fare sempre più orrore allo spettatore, ma alla fine, volendo appunto inserirci una satira, hanno poi cercato un qualche modo per fare orrore allo spettatore e hanno quindi buttato lì quella cosa del bruco che non ha proprio senso, cioè è proprio palesemente fatta per cercare di mettere un po' di quantitativo horror all'interno del film, ma in quel modo lì appunto non serviva più a nulla c'era proprio vuoto di contenuto il bruco una cosa messa lì giusto per dire hey siamo ancora un film horror ricordatevelo non siamo un film satirico vogliamo in primis fare horror e quello è una cosa che un po' strizza l'occhio ai fan della saga se di fan si può parlare e non di malati mentali ma vabbè questo ovviamente è uno scherzo però appunto non riesce non riesce mai a essere quello che voleva essere e secondo me è un po' un peccato perché poteva venire fuori qualcosa di interessante Oltre a questo c'è comunque il fatto che almeno per quello che mi è arrivato, non so se fosse perché il film a un certo punto diventa talmente noioso che ormai le parole non le ascolti neanche più, ma a me è sembrata una critica molto blanda, cioè il film sembra un po' prendere come scusa il discorso del dobbiamo risparmiare soldi, per farlo Human Centipede e non sembra invece una cosa che magari si poteva certo arrivare da una persona deviata di mente ma che potesse avere appunto una, una vera utilità. Sembra appunto, lo abbiamo detto, come facciamo a inserire lo Human Centipede all'interno di una prigione e fare anche una critica sociale? Beh, facciamo finta che gli mancano i soldi e loro devono farlo Human Centipede, però non è integrata bene la cosa. Non è integrata in un modo non dico logico perché alla fine era una stronzata illogica senza scusanti però comunque poteva essere giustificato un po' meglio qui invece il contabile amava i film di The Human sentipide e quindi l'hanno fatto così come ultima cosa dell'episodio volevo anche parlarvi un attimo di un episodio di South Park io spero che voi conosciate South Park che è Invece un, una serie anima, d'animazione che di critica e di satira si intende tantissimo ed è spettacolare nel fare critica e satira. E anche lei ha usato Human Centipede lo Human Sentibil, come un modo di fare critica. Era una critica più al capitalismo perché appunto si parla di... Eh, la puntata è la prima della quindicesima stagione e si chiama The Human Sent iPad perché appunto parla del fatto che Steve Jobs, quindi eh, la Apple in generale, stia sviluppando un un nuovo prodotto tecnologico che utilizzi uno human centipede di tre persone per far funzionare un iPad super tecnologico, insomma una cazzata gigantesca, ma che fa vedere come eh, noi non ci preoccupiamo di sfruttare eh, le persone per poi avere gli oggetti tecnologici certo nell'episodio di South Park era legata allo Human Centipede ma lo Human Centipede dentro a South Park dentro a quell'episodio di South Park era una grossa metafora per dire i bambini cinesi piuttosto che gente in India che fa il call center 24 ore su 24 e non riposa neanche un'ora al giorno insomma cose così cioè nel senso che quando noi dobbiamo Volere la comunità, vogliamo eh, un qualcosa di bello, non guardiamo in faccia nessuno, semplicemente per il fatto che noi siamo più fortunati e abbiamo la possibilità di vivere in un mondo che comunque è diverso da quello di altre persone che vengono sfruttate, tra l'altro lì il discorso del essere più fortunati o meno fortunati sarà nel fatto di aver letto o meno le condizioni d'utilizzo di Apple, di iTunes, quindi insomma era proprio una stronzata, chi le legge le condizioni di iTunes? Non ditemi che lo fate, vero? Perché se no mi sento un po', un po' minorato, insomma. Trovate tutte le puntate di South Park su Prime Video. Però, vabbè, E quindi, insomma, lì era molto utilizzato per far vedere come la sofferenza degli altri fosse il giubilo di qualcun altro. Che tra l'altro è il tema di un altro film di Tom Six, a quanto ho sentito dire, che si chiama The Onania Club, che è un nome un programma, dato che Onania altro non è che la masturbazione, che magari proverò a vedere e anzi che sicuramente vedrò con la mia ragazza perché ovviamente lei si becca tutta lo schifo che guardo anch'io e poi magari ne parleremo in un nuovo episodio per il resto appunto il mio giudizio su The Human Centipede e il giudizio della critica in generale è che questo film sia un film un po' sprecato, molto anacquato, poco incisivo e che non sia né un horror né una satira politica che sia una, un po' una cosa mista tra le due ma che non riesce a far bene né una l'altra. questo era Trash Talk, questo era un commento di Human Centipede sigla Questo era un nuovo episodio di Neolite, storie e mitologie sotto una luce diversa. Io sono Sam e spero che questo episodio di Trash Talk appunto vi abbia interessato. Ringrazio tra l'altro il nostro amico eh, Manfredino Anatomia che ci ha aiutato con le descrizioni mediche che definirei super attendibili quindi grazie signor dottore. E nulla, spero vi sia piaciuto questo approfondimento sui, sulla trilogia di Human Centipede da una persona che comunque non ama quel tipo di film ma che comunque li guarda per qualche strano motivo sono psicopatico? Restate sintonizzati per scoprirlo, quindi io vi saluto vi invito a iscrivervi al podcast e a lasciare un commento se vi va e se la piattaforma su cui ascoltate ve lo permette vi do appuntamento al prossimo episodio se volete fare satira politica evitate di farlo utilizzando uno human centipede se poi fate un film che non è né horror né satirico né una via di mezzo ma è soltanto uno schifo però Tom Six aveva un bel cappello in realtà, quindi diamo un 5 per incoraggiamento, vabbè, io passo la palla a voi, se volete vederli, meglio di no, non ve lo consiglio, ma se volete vederli, fatemi sapere cosa ne pensate, noi ci vediamo al prossimo episodio, arrivederci.